0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen im neuen Jahr. Sicherlich auch von dir, Sandro, oder? Ein wunderschönes
1: 2022 wünsche ich alles und dir, lieber Ralf, natürlich alles Gute und ich freue mich, dass wir heute wieder Zeit haben, ein bisschen zu plauschen.
0: Ja, das Jahr hat begonnen. Ich weiß gar nicht, ob man das turbulent bezeichnen soll. Ich habe gesagt, ich finde es so schön. Früher machte eine ganze Raute. Ich habe bei unserem Bundeskanzler auch was der er beginnt immer mit einer Frage, schönen Dank für die Frage. Das habe ich schon bei den ganzen Duellen erlebt. Und das Perfekte ist immer, ich bin jetzt ein bisschen schieb in, und schieb dich gleich ein bisschen dahin, aber ich sag, ich glaube, einer der wenigen, der ersten nicht weiß und vieles vergisst. Und bei schönen Dank für die Frage antwortet er perfekt, aber auch eine völlig andere Frage. Wie siehst du das mal, so meine ketzerischen Beginn?
1: Ja, also das, 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 das Ja- ähm, ist nicht weniger turbulent als die vergangenen. Ich finde aber auch, es ist, ähm, was die Politik äh, betrifft, ähm, sowohl die nationale als auch die internationale, ähm, gibt es da viele brisante Themen. Und äh, das eine ist das, was du angesprochen hast, Herr Scholz, ähm, und jeder Politiker hat so seine Rituale und wenn man Zeit zum Überlegen braucht, dann wiederholt man die Fragen. Das ist eigentlich etwas, was die Juristen sehr häufig machen. Ja, oder was dann eben auch in der Schulung, rhetorik -Schulung erfolgt bei den Politikern und wenn man sich mit solchen Rhetorik-Lehrern in Anführungsstrichen mal unterhält, die dann auch die entsprechenden Politiker schulen, dann erkennt man das zumindest bei ihm sehr gut, bei welcher Schule er war. Und äh, ansonsten finde ich den Auftritt von ihm zurzeit gar nicht so stark, wie ich erwartet hätte. Er hat ja eine starke Führungspersönlichkeit versprochen ähm, und man merkt, dass
0: Huh? Ups, ups habe ich da gesagt. Naja, das ver
1: Versprechen dann? ist ja nicht umsonst wie vertreten und vertun. Ne? Ähm, so darf man das Versprechen noch einordnen. <lacht> ja, dann gibt es noch welche, die verlieben sich und verheiraten sich. Ähm, immer die Frage, wofür das ver steht, äh, achte auf das Hauptwort. Und bei dem Sprechen ist es dann bei ihm so, und das ist ja unser Thema der Kommunikation, dass man schaut, was sagt er, und was ist das, was dann mit Tatsachen unterlegt ist und was dann auch tatsächlich gelebt wird? Und ich denke, er hat ein Problem momentan und das ist das Hauptproblem. Er hat mit dieser starken Führungspersönlichkeit hat er immer verbunden mit dieser Corona-Politik und insbesondere mit der Frage des Impfens. Und hat jetzt auch nach entsprechender Beratung und Anhörung von Experten aus verschiedenen Bereichen, aber insbesondere natürlich aus dem Bereich auch der Juristerei festgestellt, dass das nicht so einfach ist, wie man sich das vorstellt. Das Ziel dahinter war völlig, völlig losgelassen, da haben wir schon viel drüber gesprochen, dass es ein Ziel ist, was durchaus auch als eine der Maßnahmen war, dass, dass, dass diesen, diesen Impfschutz und die Frage, wie erreiche ich diesen Impfschutz, dass ich das da diskutieren kann. Die Frage ist nur, wie kann ich das tatsächlich umsetzen? Und da merkt er, dass, dass die Frage, wenn er, wenn er das wirklich von Seiten der Regierung einbringen würde, was er ja nicht tut. Was also er nicht kann. Ja, dass, dass das problematisch werden könnte, weil das nicht halten könnte in der Allgemeinheit, dieser allgemeinen Impfpflicht. Hm. Und ja, ganz gleich rein. Und das andere ist, wenn es aus der Breite des Bundestages kommt, wird es natürlich auch breiter getragen. Das Scheitern ist dann aber nicht ihm zuzurechnen. Und das ist, glaube ich, er will nicht starten, mit einer Abstimmung über ein enorm wichtiges Thema, wo er ein Versprechen gegeben hat, wo die Gefahr des Scheiterns gegeben ist. Und deswegen entzieht er sich hier gerade dieser Verantwortung und damit auch natürlich wird ihm diese starke Führungsrolle aberkannt.
0: Ja, also lass uns da mal, mal reingehen. Ähm, die hehren Ziele, das ist ihm wirklich um die Durchsetzung, also der Impfung geht, glaube ich nicht. Und zwar einfach, das sind die Meinungen wirklich geteilt. Auch wir haben sie ja teilweise geteilt. Ich halte es für wichtig, dass man diese Diskussion führen würde. Was mir fehlt ist, wenn ich schon über Leadership rede, dann muss ich es auch ausführen. Und ich sage ganz einfach, was mir da fehlt, ist die Debatte innerhalb der Regierung schon mal. Weil, Michael ähm, erinnere, es gibt so für mich zwei historische Geschichten. Einmal Joschka Fischer, damals der Farbwürfelwurf der Grünen, als es um den Kosovo ging, und Fischer darum gestritten hat, den linken Flügel seiner Partei hinter sich zu kriegen, wo ich dann ehrlich gesagt das hat er dann dank Fahrtbeutel, konnte er die Stimmung drehen. Das war ihm sicherlich nicht recht. Das ist auch eben auch richtig scham. Zweites Beispiel ist Angela Merkel, die dann damals die FDP hinter sich bringen musste beim Euro-Rettungsschirm. Ja, weil du einfach als Kanzler vorgeben musst. Und was mir dabei fehlt, ist in der Leadership, Sandro, ich habe gesagt, ich kann damit leben, wenn er sagt, ich bin gegen die Impfpflicht. Punkt. Okay, d'accord, kann man sein, haben wir auch schon gesagt. Ich bin dafür, ist die andere. Dazwischen gibt es leider nichts. Und was er macht, ist im Endeffekt sich entziehen. Ja, wenn Verschleierung Leadership bedeutet, dann hat er es geschafft. Aber das ist für mich eine Verschleierungstaktik, weil man überlässt es quasi. Na, es gibt ja deswegen keine breitere Trägerschaft. Verstehst du, da, da mag ich dir wirklich widersprechen. Wir haben eine repräsentative Demokratie, die ist gewählt. Also habe ich auch die Richtlinienkompetenz des Kanzlers. Und Gott verdammt mich, wenn ich so drauf und sage, ich, also wer Führerschaft bestellt, kriegt sie auch. Ja, und Leadership, Führer, da drücke ich mich auch schon mal rum, weil Deutschland hatte ja schon mal einen Führer. Entschuldigung, das müssen wir auch mal lassen, weil nicht jeder, der über Führung redet, redet über das Dritte Reich. Das ist auch Palaber, aber es gibt mir so den Touch von Management. Hm. Ja, und dann findet aber dann statt, weil dieses Auseinandersetzen, weil er weiß doch eines, Sandro, unter uns. Am Ende des Tages kriegt das gegen die FDP nicht durch. Und ihm fliegt der Laden schon bei dem ersten Ding um die Ohren. Ich glaube, und das ist für mich noch das Schlimmere, ja, ich habe gesagt, man sieht jetzt Omikron. Und jetzt beginnt man das Zeitspiel, weil ich kriege das Fenster länger gestreckt, wenn ich über den Bundestag gehe. Dann kommen die Gruppenvorschläge, dann gehen es in die Debatten und und, und 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 und. So. Und wenn wir noch ganz ehrlich sind, ist es doch das Geschickteste, dann irgendwann zu sagen ach ja, jetzt haben wir entdeckt, Omikron ist ja gar nicht so schlimm, jetzt können wir das Ganze fallen lassen. Und da sage ich, das ist kein Leadership, das ist auch kein Statement, weil ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass wir wirklich darüber nachdenken und streiten, ob wir vorsichtshalber so eine quasi Vorratsgesetzgebung machen, wo wir sagen, wir boxen dieses Thema schon mal so weit durch, dass wir einen Entscheid haben. Also entweder den Entscheid nein oder den Entscheid ja. Denn falls dann die Situation wo man wirklich mal die, in meinen Augen äh, die Maßnahmen außenrum definieren müsste, was ist denn wirklich, ja, welche, welche Zahlen müssen überschritten sein, was ist wirklich langfristig, was ist nachhaltig, ist es wirklich, stürzt äh, die, die Struktur im Land? Ja, dann hätte man so als Vorratsbeschluss machen können und sagen, okay, wenn das der Fall ist, können wir dieses Gesetz in Kraft setzen. Man kann sagen, wir haben einfach jetzt so eine fairende Situation, wir müssen eine Impfpflicht durchführen. Zum Beispiel. Aber, ja, also du hast
1: viele Punkte angesprochen. bei denen Entschuldigung, das war ein bisschen, ein
0: bisschen, bisschen viel, aber das, das Thema ist ja auch komplex und er macht es mir zu linear. Ja, also ob das mit diesem,
1: also einen Vorratsbeschluss im Rahmen einer Gesetzgebung, glaube ich, das funktioniert in dem Fall nicht, aber was anderes geht und da, das ist eigentlich auch das, was du meinst. Das, was ich für mich feststelle, ist, dass die, die jetzige Regierung, und da gehört eben als der entsprechende Repräsentant der Regierung, Herr Scholz, nun mal an erster Stelle dazu, wenn man diese Regierung benennt, ähm, weil er Vertreter der ganzen ist, ähm, das wird ausgesessen. Also wie du schon sagst, ähm, man von, von, von Seiten der Ampel wird kein eigener Vorschlag unterbreitet, weil es auch im Rahmen der Ampel keine Einigkeit gibt, die diesen Vorschlag tragen würde. Ähm, ja. Das ist das, was du gesagt hast und wenn man, in, so wie man die, den Koalitionsvertrag gemacht hat, wenn man im stillen Kämmerchen sich mal hinsetzen würde und würde gucken, finden wir eine Mehrheit für welche Art von Gesetz, also partiell, allgemein, unter welchen Bedingungen soll eine solche Impfpflicht denn gegeben sein, das ist das, was du meinst, wenn ich den Rahmen innerhalb der Regierung festlege und das muss ja nicht in die breite Masse gestreut sein, sondern da kann man ja schon mal gucken, was trägt an welcher Stelle die Mehrheit.
0: Ne? Ja, weil, Entschuldigung, dass noch sagen, wenn du reinschaust in die Pressemitteilung, des Ethik-Ausbeschluss zur Impfpflicht, ist in der klar außenrum, sagen wir mal, die, ja, die Bedingungen festgestellt, die man eigentlich erfüllen sollte, um dann zu sagen, das kann ich tun und das muss ich tun. Ja, also genau auf dieser Basis des Ethikrates hätte, hätte ich meinen Vorschlag inzwischen gestartet, weil ich auch im Moment, und das fehlt mir an Ehrlichkeit, weißt du, wirklich zuzugeben, was, mir, was ich ja jetzt auch sage. Du weißt, ich habe vorher gesagt, Impflicht. ich sage jetzt aber auch ganz ehrlich, okay, wir haben diese Omikron-Entwicklung, lass uns gucken, weil, richtig. Äh, was, was ich für völlig falsch halte. deswegen habe ich, das hast du mal bei, einem, bei einer Geschichte von mir, wo ich gesagt das ist so ein Departierclub geworden, weil ich einmal sage, das habe ich damals mir schon angeguckt, weil ich gesagt habe, Entschuldigung, wir labern über irgendwas, werden sich die Bedingungen verändern. Mhm. Ja, also da muss ich doch mit dir keinen Krieg darüber führen, ob eine oder nicht, ich sage mal in Anführungszeichen, sondern ich sage, das ist doch nebbig. Wenn wir beide intelligenten Menschen da drauf schauen, sagen, wir haben die Situation, hat sich verändert, sagen, wir müssen anders reden. Ja, und genau das müsste die Politik tun. Die, diese Ehrlichkeit, dieses ehrlich mal und Klartext reden, das fehlt mir. Das,
1: das ist genau der Punkt, weil wir haben veränderte Rahmenbedingungen. Mit, mit ja. Omikron ist es so, dass wir sehr wahrscheinlich, bevor diese Frage Impfpflicht durch, eine, durch ein Gesetzgebungsverfahren eine Antwort findet, haben wir schon eine stärkere Immunisierung der Bevölkerung. Und die Frage ist dann, Ja, was kann ich mit einer Impfpflicht wirklich diesen dauerhaften Schutz im Rahmen der Verhältnismäßigkeit, den ich ja erreichen möchte, kann ich das damit erreichen oder kann ich das mit, mit dieser Form der Impfpflicht gar nicht machen, weil selbst die Wissenschaftler sagen, ja, wir, wir wissen gar nicht, was danach kommt und dann kommt vielleicht das oder es kommt vielleicht gar nichts. Also wie du schon sagst, die Datenlage ähm, ist da so, dass wir mit dieser Impfpflicht und dann noch mit der Frage des Impfregisters, weil ansonsten nutzt doch die ganze Impfpflicht auch wenig ja, ähm, und dieses Impfregister, das äh, holt dann wieder ganz andere Geister vor, über die man diskutiert. Also das ist nicht so einfach, aber man muss sich wie in vielen Stellen entscheiden, so, mhm. Und diese Entscheidung wird nicht getroffen, sondern hier wird drumherum geredet, das ist das, was du sagst und das unterschreibe ich zu 100 Prozent, diese Ehrlichkeit in der Diskussion auch zu sagen, wir haben momentan andere Anknüpfungstatsachen, mal wieder hat sich was verschoben und das in der Schnelligkeit, wie sich das in der Gesellschaft zur Zeit eben gerade mal so ergibt und deswegen müssen wir auch andere Argumente noch berücksichtigen. Da spricht man nicht drüber, es wird geschoben, man sagt doch mal, wie wir es gesagt haben, so werden wir es auch tun, aber eben nicht wann. So ja. Und Du weißt, dass ich und alle Zuhörer unseres Podcasts wissen, dass ich kein Fan dieser kategorischen Impfpflicht bin, dass es abgewogen sein muss. Und die Zeichen, dass man eine solche Impfpflicht rechtlich unter rechtlichen Gesichtspunkten halten kann, stehen für mich nicht gerade gut. Und deswegen glaube ich auch, dass man an der Stelle die ganze Frage dann mit den Anknüpfungstatsachen der Wirksamkeit und wo man da ansetzt, dass man das schiebt. Und das ist, glaube ich, etwas, was international. Ähm, anders gemacht wird, wenn wir jetzt zum Beispiel nach Österreich gucken und wenn wir nach Frankreich gucken, ähm, da, äh, aber die haben auch die, die sich daraus äh, ergebenden Probleme, ähm, aber national ist das so
0: ein Thema, was deswegen immer so hoch, ja, willst du was sagen? Ich, auf. ich finde aber Österreich ganz gut, weil die eine Ausstiegsklausel drin haben. Die Ehrlichkeit in der Politik für mich, also, dass ich wirklich mal Österreich dafür anfangen nach Herrn Kurz wundert mich ja nicht selber, ja, bringt dich auch zum Schmunzeln, ist auch berechtigt, aber diese Ausstiegsklausel, das ist auch so eine, so eine Determinante des Ethikrates. Also ich rate jedem, einfach mal die Stellungnahme des Ethikrates zu lesen, ähm, weil die auch in sich dasselbe, was wir tun, ähm, ich glaube 13 dafür, 8 dagegen, so ungefähr, also da, es ist nicht gleich, aber es ist nicht entschieden. Ja? Und das, dieses Thema muss auch so debattiert werden, ja? wo ich sage, in, der, in dieser Klarheit. Ja, ich habe gesagt, das ist, das ist ein Thema. Nur sage ich, ein, da bin ich ein bisschen anderer Meinung, ich denke, es wäre juristisch schon machbar, aber dazu müssen halt die Parameter geklärt sein. Und wir scheitern eigentlich an der Klärung der Parameter, Parameter. <lacht> wo du sagst, Register, wie führe ich es durch und und und, das ist nicht klar. Und deshalb kann ich die Grundsatzentscheidung gar nicht fällen dass
1: das, dieses Problem mit der Ehrlichkeit und mit der klaren Kommunikation, also auch zu sagen, wieso mache ich das oder wieso mache ich das gerade nicht oder was muss ich vorher klären und was ist der Rahmen? Also welche Voraussetzungen müssen vorliegen, damit wir das auch durchziehen? Dass zum einen, dass es diskutiert wird mit einer Klarheit, wo die Argumente auch offengelegt werden und das dann auch wieder mal auch den Menschen erklärt wird, die es betrifft. Und das andere ist, dass man da vielleicht über diese Details gar nicht redet und das, was du angesprochen hast, äh, auch gar nicht deutlich macht. Und das führt genau zu dem, was die, die Presse so bewegt, was mit dieser Impfpflicht immer in Verbindung gebracht wird, diese sogenannten Spaziergänge. Mhm. Und, und bei diesen Spaziergängen, auch da ist es so, alleine seine Meinung äh, unter, unter Wahrung bestimmter Sicherheitsvorkehrungen äh, dort zum Ausdruck zu bringen, halte ich für richtig. Das ist Teil unserer... Demo unseres Demokratieverständnis und wir werden es wie in der Vergangenheit immer haben, dass wir Gruppen haben, die das ausnutzen, die da mitlaufen und die eigentlich eine Meinung kundtun, die mit dem, was die Mehrheit der Leute zum Ausdruck bringt, gar nichts zu tun hat. Ja? Und da ist immer die Frage, wie kann ich, kann ich oder bis wohin muss ich das akzeptieren und wo muss ich schauen, dass ich das Ausgrenze. Und wenn ich normalerweise Demonstrationen habe, dann gibt es den Veranstalter, der ist Ansprechpartner und der muss dafür die Verantwortung übernehmen und muss halt sagen, guck mal, da ist die und die Gruppe, da muss dann auch äh, damit auch mit der Polizei zusammenarbeiten, das muss abgegrenzt werden. Ja? Äh, das ist dann ja auch im Sinne derer, die für ein bestimmtes Ziel eintreten und eben sich nicht mit dem anderen infizieren lassen ja. wollen. Ich sage zum Beispiel mit rechtem Gedankengut. Ja? Ich sage immer,
0: die sind ja deswegen auch zum Großteil nicht angemeldet.
1: Ja, sie sind, sie sind nicht angemeldet, weil die Angst haben, dass sie nicht genehmigt werden würden. Nicht, weil, ähm, weil der, der Zweck der falsche ist, sondern weil ja immer die Frage ist, können, werden die Abstände gehalten? Ist eine Maskenpflicht notwendig? Und der Veranstalter selber kriegt das bei, der, bei einem Aufruf an, an die Teilnehmer an solchen Veranstaltungen teilzunehmen, kriegt er vorher das denen nicht vermittelt. Der kann es also nicht einschätzen. Tragen die Maske, tragen die keine Maske. Also er kann dazu aufrufen, ja, aber... Ne? Also also, die, da ja, muss ja, das ja. durchziehen. Also
0: hack oder Freck, wenn es Bedingungen gibt, ähm, das ist in der Demokratie so, weil was ich fast eine Beleidigung für die Demokratie finde, zu sagen, ich kriege es nicht genehmigt, dann wären wir wirklich, was ich oftmals mit Diktatur, wo ich eh sage, das ist für mich ein heikles Thema, da bin ich völlig beim Bundespräsidenten, da muss sich jeder mal überlegen, was er davon Mist erzählt. Weil wir relativieren damit wirkliche, wirkliche Diktaturen ja, und können eigentlich, wir, wir reden darüber, was wir, wie die Demonstrationspflicht gelegt werden. Und wenn diese Bedingungen der Massenpflicht und, und da ist, dann muss ich mich dran halten. Schau mal, äh, Sand, wenn du hier sind, die ganzen ähm, damals gegen atomare Endlager oder AKWs und, 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 äh, auch die wurden heftig bestraft, wenn sie sich an solche Sachen nicht gehalten haben. Also die Regeln müssen dafür alle gleich sein. Und ich bin vollkommen bei dir, dass ich sage, dieses Demo Demonstrationsrecht ist ein Grundrecht, das sollte auch in der Art vom Verfassungsgebiet ausgeübt werden. Punkt, Ende, aus. Nur ich für meinen Teil, habe es ja selber schon erlebt, damals bei dem heißen Herbst, dass immer radikale Gruppen sich drunter hängen. Und ich habe damals schon immer drauf geachtet, dass ich gesagt habe, davon distanzieren wir uns und dann gehen wir lieber raus ja, und sagen, so funktioniert das nicht. Ja. Aber das ist, das ist immer so ein, so ein Aufspringen. Und das ist das, was eigentlich eine gute Idee oder wo ich wirklich sage, okay, ich demonstriere dagegen, macht es kaputt. Es nimmt eigentlich den Wert.
1: Ich, ich bin an, an der Stelle an, an deiner Seite, dass die Regeln für alle gleich gelten müssen. Und es ist ja. egal, ob ich jetzt gegen eine Impfpflicht diskutiere, ob ich gegen Rechts diskutiere, ob ich für Einwanderungspolitik in bestimmten äh, Größenordnungen und Kriterien und was auch immer diskutiere. Ja. Ähm, da bin ich bei dir und dass man von Seiten derer, die diese Spaziergänge organisieren, jetzt nicht sagen kann, wir machen es nicht, weil wir erwarten oder befürchten, dass abgelehnt wird und wir haben keine diktatorischen Verhältnisse, gebe ich dir völlig ja. recht. Das ist, das ist ein Argument, das ist nicht zu unterlegen mit Tatsachen, das ist auch albern, ja.
0: ähm,
1: möchte ich mal so, so landläufig sagen. Es ist so, dass das der Veranstalter immer, wenn er das tut, eine gewisse Verantwortung trägt. Und auch hier sehen wir, dass der Veranstalter, wenn er, wenn er nicht planbare Zustände hat, dann lieber die Verantwortung nicht tragen will. Also findet man keinen Veranstalter. Aber was wir dabei immer vergessen, sind die sozialen Medien. Über die sozialen Medien kannst du so schnell, früher haben wir es mit Flashmob gemacht, ne? da haben die sich auch vom Kaufhaus getroffen ja. und haben gemeinsam gesungen. Ähm, ja, Heute wird das gar nicht mehr so bezeichnet. Heute gibt es den Aufruf und dann treffen die sich eben zum gemeinsamen Spazieren gehen. Das ist eine andere Form, wo man auch andere Instrumente verfinden muss von Seiten der Politik.
0: Du kommst auf einen, auf einen spannenden Punkt. Wie heißt, wie heißt dieses Network? Äh, Telegram? Ich, äh? Meinst du dieses Telegram oder was meinst ja. du? Und du hast ein ganz heikles Thema. Denk mal an die Aussage der Innenministerin, wenn wir gleich schon wieder über Verbote von irgendwelchen Medienkanälen reden. Oh ja, da ja. habe ich, hab
1: ich auch... Da, habe, da gehe, habe ich Manschetten ohne Ende. Aber das ist eben genau der Zug, weswegen dann die Menschen nicht anmelden, weil sie sagen, wenn ihr auf sowas immer mit Verboten reagiert, dann, äh, wenn ich, dann melde ich gar nicht erst an, dann kriege ich keine Ablehnung und dann gehe ich in die Lücke. Äh, denn da passiert ja nichts anderes. Man geht jetzt immer in die Lücken rein. Hat man, haben wir von jeher schon gemacht. Das ist ja nichts Neues. Ne? Also rechtlich gesehen ist es schon immer so, dass wir geguckt haben, wo ist eine Lücke, die wir nutzen. Ähm, allerdings mit einem, mit einem Ziel, was in dem Fall in dem gesamtgesellschaftlichen Kontext auch legitim sein muss. So, Wenn es für die Gesellschaft insgesamt nicht legitim ist, dann müssen wir natürlich darüber nachdenken und da sind wir wieder in einer Abwägung. Ne? Und, ja. und da ist natürlich die Frage, wann ist es für eine Gesellschaft legitim? Bei Mehrheitsverhältnissen, bei Minderverhältnissen? Also es ist nicht ganz so einfach. Da nee, recht.
0: aber es ist, ja, es ist natürlich, du musst der ja Telegram schon mal anschauen. Das Ding ist natürlich schon hochspannend. Wenn du überlegst, dass der ja fast mal in Russland verboten war wird, plötzlich wieder erlaubt ist, dann in äh, Dubai sitzt, und mal eben die Surfer wechselt, gleichzeitig aber, obwohl fast von Russian Today wieder da drüber sendet über Telegram also, äh, und gleichzeitig er nichts löscht, also das ist schon eine Art Schizophrenie, wo ich sage, äh, da zündelt einer auf, auf großer Fläche, Schau dir mal in Ruhe an, da sollten wir mal drüber diskutieren. Ich war nicht erschrocken, aber ich habe zwischendurch gesagt, okay, äh, es kann, wenn man so die, sich die Geschichte anschaut, ja. Das kann eigentlich fast nicht sein. Einerseits fast verboten, dann lasse ich aber selber, die russische Regierung versucht ja teilweise ihre Desinformation darüber zu, fassen. also nehmen wir es mal, Information.
1: Ja, da, da, sind, da, sind wir an, da sind wir an einer, an einer Stelle, ich, dieses Telegram habe ich mir in der Tat noch nicht angeguckt. Ich habe, habe darüber gelesen, aber selber bin ich auf diese Plattform noch nicht gegangen, habe mich auch nicht angemeldet und ähnliches, um, um mir das mal anzuschauen. Aber die, die Frage ist ja soziale Medien und dann jetzt immer die Frage Kontrollierbarkeit sozialer Medien, Zensur in den sozialen Medien und Telegram vielleicht, die sich da, die nicht zusammenarbeiten und auch nicht zensieren, kann natürlich von denen, die dort auf den Netzwerken sich herumtreiben, die da aktiv sind, auch immer zu irgendwelchen Zwecken genutzt werden und ja jetzt wissen wir aus, aus äh, Wahlbeeinflussung, sowohl bei den Amerikanern als auch in Deutschland, als auch in anderen Regierungen, dass auch zum Beispiel Russland da nicht so zimperlich ist, was diese, äh, diese Form der Ideologie und der, der Einflussnahme das auf...
0: Glaubt, das war sehr äh, höflich, Herr, Herr Anwalt.
1: Ja, ja, ich, ich habe mit den Worten gerungen gerade, ja, das hast du gemerkt. Ne? Ähm, ich habe auch eine ganz klare Meinung zu Herrn Putin, weil das ist ein Diktator. Ja, und das, was da, was da gemacht wird, ist psychologische Kriegsführung. Und das siehst du auch sehr deutlich bei, bei einem ganz anderen Thema, was aber mit Russland natürlich in Verbindung steht. Und das, da sind wir schon bei der internationalen Politik. Lass uns,
0: da darf ich, darf ich, will ich auf jeden Fall noch mit dir hin. Ich, also ich führe heute mal ordentlich, ich habe ja auf dich gehört, was du alles besprechen willst, hast ja vollkommen recht. Aber lass uns noch mal ein bisschen bei der Regierung bleiben. Neben dem Corona, zweiter Punkt, Energiewende. Oha. Mhm. Ja, ja, ich finde es schon schön. Nicht? Wir, also seid mir bitte nicht böse. Ich habe übrigens Herrn Habecks Auftritt sehr, sehr gut gefunden. Ja, der mit einer gewissen Ehrlichkeit da reingeht und sagt, er hat was vor, das ist äh, spannend, das ist, äh, wenn man mal, schon sportlich, ehrgeizig, was er da machen will. Ja, aber äh, der hat wenigstens mit klaren und offenen Karten gespielt, sagt, was er tun will, weiß, dass das schwierig ist, alles okay. Ähm, in Deutschland war ich etwas verwundert. Wir selber haben ja Erdgas durchgeprügelt, was dann auch plötzlich eine grüne Energie ist, wobei ich da bei den Methan und und, und schon meine, meine Zweifel habe. Und dann sind wir plötzlich beleidigt, wenn die Franzosen hintenrum die Atomenergie, die böse, böse reinbringen. Ja, wir haben uns davor verabschiedet. Das ist unsere Geschichte gewesen. Und lassen Sie nur einen sagen, ich liefere dir so den Vorschub, äh, weil ich sage, das Interessante, was wir inzwischen an Stromimporten haben. Also wir machen uns sauberer und nehmen den Dreck von außen und heizen und, und führen uns das wieder zu. Ich weiß nicht, wie du siehst.
1: Also an der Einleitung hast du schon erkannt, dass es für mich ein extrem heißes Thema ist. Und <lacht> ähm, ich habe auch schon im Vorfeld, als im Wahlkampf die Grünen diese Frage der Energiewende, Energiepolitik angesprochen haben, habe ich immer befürchtet, dass das zu Lasten der Preise geht, sprich also der Kosten für die Wirtschaft. Aber es ist ja nicht nur die Wirtschaft. Wir sehen es ja bei jedem Einzelnen, dass sich das auswirkt. Nun ist das nicht nur in Deutschland so, sondern ist es ist äh, auch äh, europaweit so, dass wir sehen, dass die Preise sich erhöhen. Aber ähm, die Standortbedingungen verschieben sich an der Stelle. Wenn Deutschland mit seiner Energiepolitik die Energiepreise immer teurer macht, sich zugleich auch hier wieder abhängig macht durch den Einkauf der Energie, weil Deutschland sagt Atom, nein, mhm. Steinkohle, Braunkohle, nein, ähm, Wasserkraft ist nur bedingt, äh, die wir nutzen können. So Wo produzieren wir? Mit Windenergie, äh, mit Photovoltaik. Da haben wir momentan aber vielleicht 44, 45 Prozent, die wir überhaupt, und das ist schon sehr positiv gerechnet, damit abdecken können und das auch nicht zu jeder Jahreszeit ähm, weil wir auch da natürlich von entsprechenden witterungsbedingten Umständen abhängig sind. So, und das heißt, dass Deutschland zukaufen muss. Und jetzt müssen sie an den Stellen zukaufen, die dann vielleicht mit Atomen äh, da produzieren, wo wir sagen, was für ein Quatsch, da zahlen wir mehr Geld, als wenn wir es selber gemacht haben. Aber eine Aussage, das hat Herr Habeck da genannt, fand ich ja extrem spannend. Deswegen habe ich jetzt gerade bei mir einen noch äh, nochmal rumgewühlt und habe äh, eine Zeitung rausgesucht, wo ich das von gerade gelesen habe. Ähm, und zwar, das Zitat von ihm ist, Deshalb voll ins Risiko und vielleicht gelingt es ja auch. Und dann können wir alle miteinander stolz sein aufeinander. Äh, kann man das an der Stelle mit der Verantwortung wirklich so machen? Ich meine, das kann ich beim Wintersport mal machen, ja. Dass ich sage, komm, wir bauen mal einen Schneemann und gucken mal, ob das funktioniert. Und wenn das funktioniert, dann können wir alle stolz aufeinander sein. Und wenn nicht, ist nicht so schlimm. Dann bauen wir den nächsten. Aber hier haben wir doch nicht, also Risiko ist schön, ja, Entscheidung ist wichtig. Aber unter, unter Berücksichtigung der, der Gesamtumstände und der Auswirkungen. Und ja. ich denke, dass hier einige Faktoren zu kurz gekommen sind. Und zwar die Frage, eben, wenn ich sowas mache, erreiche ich das Ziel damit oder mache ich die Augen nur zu, weil ich den Rahmen so eng ziehe, dass ich sage, ich gucke nur auf Deutschland. In Deutschland haben wir es erreicht. Äh, ja, aber wenn ich die Energie zukaufe ähm, und, und dann äh, auf Europa mal bezogen mir das angucke und sage, da haben wir gar nichts erreicht. Nur, dass wir die Standortbedingungen verschoben haben.
0: Ähm, ja, ich habe ja, wenn, gesagt, wenn du, wenn du im Moment dir Außen, in der Außenwirkung mal oder was passiert Brasilien anschaust, die Überschwemmungen, die die drin haben mit Regenfällen seit Oktober. Also, über eines glaube ich, sind wir uns klar, dass wir klimamäßig was tun müssen. Ja. Und wir müssen liefern. Also meine Generation vor allem und die davor, weil wir haben den Dreck ja auch hingebaut, ohne so richtig darauf zu achten, was wir da tun, wenn wir ganz ehrlich sind. Weil da ging es um Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und, äh, das, muss man, das muss man auch anders machen. Nur, ich war, und das ist immer fast ist fast wie beim Impfen, wenn du mich vor zwei Jahren gefragt hättest, ich sage, Atomenergie, nein, danke. So, inzwischen sage ich, man muss sich unter gewissen das anschauen, was es an Technologien gibt, weil ich habe auf dem Energiemarkt, ich, ich stamme ja mal aus diesem, diesem schmutzigen Ölgeschäft, ne? das war nicht Dallas, das war die Exxon in der deutsche ESO, aber äh, ich weiß, was Technik in der Lage ist, zu verändern. So, Und ich bin zum Beispiel ein großer Freund, das sage ich immer wieder, wir hätten vieles in der Windenergie anders machen können, hätten wir nicht vertikal, sondern horizontale Windräder, weil wir damit wirklich vor Ort Haushalte versorgen könnten, ohne dass die Kavenzmänner irgendwo groß umstehen, ist damals ja selber geblockt worden von der damaligen schon Windlobby. Ja? Ich glaube, was das A und o, wenn das gelingen muss und soll und es muss gelingen, die Energiewende, müssen wir diese Lobbygeschichten zerschlagen und zu anderen Beschlüssen kommen, aber eben auch in der EU, auch weltweit, weil es nutzt uns gar nichts. Ja, wenn wir ehrlich sind, ich glaube nicht, dieses Tamtam, -Tam, was die Regierung, wir werden hart verhandelt, Entschuldigung, der Zug ist längst aus dem Bahnhof draußen mit der Atomenergie, dass die, tut mir leid, sondern glaubst du das wirklich? Ich nicht. Die können verhandeln, was sie wollen, da können sie mal auf den Busch klopfen und sagen, und, äh, wir mhm. wollten eigentlich und wir hätten doch, Entschuldigung, aber dann, dann gehört doch auch Erd, das Gas nicht rein. Das Gas ist nicht so gefährlich in der Endland schon klar. Ja? Wir haben ja früher da gab es den blöden Spruch aus der Ölindustrie, wird da, und wird deine Frau zum Chaos legt die Erdgas in das Haus. Ja, das war ja der böseste Spruch. Ja, weil man, ja, aber, aber die Geschichte, es ist doch trotzdem genauso umweltschädlich.
1: Wir, wir sind an der Stelle bei dem, was wir, glaube ich, und das ist ja auch ein Stück weit ein Ausblick auf das Jahr 2022, zumindest sagen wir mal auf die erste Hälfte des Jahres 2022. Und soweit kann man schon das eine oder andere Thema zumindest sich anschauen. Ähm, und danach wird sich, wie, wie in vielen Dingen, auch das äh, noch verschieben und ändern. Aber ein wichtiger Punkt, und das ist das, was auch hier äh, anzusprechen ist, auch der ehrliche Umgang ähm, da mit den Tatsachen, die vorliegen, zu diskutieren und nicht so Scheingeschäfte äh, und, und Scheindiskussionen zu führen. Denn bei der, du hast es angesprochen, Atomindustrie und die, das Erzeugen des Stroms aus den Atomkraftwerken haben wir verteufelt. Und haben auch mit einem Übergangszeitraum, wollen wir das zurückfahren, der Zeitraum ist zu kurz gewählt, wenn ich noch keine Alternativen habe. Meine Meinung, wenn ich dann dazukaufen muss und dann wird es woanders aus einem Atomkraftwerk hergestellt, dann ist es ein fauler Kompromiss, dann ist es nicht ehrlich besprochen. So. Das andere ist, wie kann ich, ab welchem Zeitpunkt kann ich es überhaupt schaffen, diese wichtigen Klimaziele zu erreichen? Dass einer vorweggehen muss, wenn er was erreichen will, kann ich ja auch noch nachvollziehen, dass man jetzt mit dem Argument nicht gehört wird, ähm, ja, die anderen machen es ja nicht, also fangen wir damit auch nicht an, dann wird niemals jemand anfangen. Ich, es wäre schön ja. gewesen, die EU hätte sich insgesamt dazu äh, entschließen können, aber dazu ist die EU von der Konstruktion der Durchsetzung gemeinsamer Beschlüsse einfach nicht gemacht. Das reicht schlichtweg nicht aus, was wir in der EU haben, damit sowas durchsetzbar ist, unter den jetzigen Bedingungen. So, Das heißt, irgendwer muss vorgehen, aber dann versucht man, früher hat man mal versucht, Allianzen zu schaffen zwischen mehreren Ländern, die das gemeinsam gemacht haben. Und ein Land, das sich isoliert an der Stelle, ist immer so die Frage, was Deutschland jetzt mit der Energiepolitik macht. Ist das richtig? Ich will aber noch, was das Thema Ehrlichkeit ja. äh, auch angehen, es wird dann zum Beispiel darüber diskutiert, dass wir sagen, Deutschland äh, und auch äh, in Europa, das schafft man es nicht mit rein alternativen äh, Energieerzeugungen wie ähm, Windkraft äh, und wie Photovoltaik. Jetzt wurde unter anderem wissenschaftlich diskutiert und das ist auch Gegenstand dieser, dieser zukünftigen Energiekonzepte, dass doch genug Raum und Sonne in Afrika wäre. Und dass man doch da Strom produzieren könnte und dann müsste man das irgendwie, jetzt bin ich kein Wissenschaftler, in Stickstoff speichern, oder man müsste Methan nutzen und was auch immer. Und dann müsste man das wiederum nach Deutschland äh, mit, mit dem Schiff fahren oder wie auch immer. ja Also mit einer Drohne fliegen, keine Ahnung. Aber was war immer man braucht? Ich muss es, ich muss, ich muss es ja nach Deutschland bekommen. Äh, das erscheint mir irgendwie auch nicht ehrlich äh, und auch nicht nachhaltig, nun mag, mag, mag man ja energiepolitisch vieles diskutieren, aber dann ist genau der Punkt der Atomkraft. Bei der Atomkraft ist es so, wir haben doch ohnehin die Werke stehen, wir haben doch ohnehin den Radikal, also diesen, diesen Abfall da, den wir sowieso dann irgendwo hinbringen müssen. Die Frage ist aber, dass ich keine neuen zulasse. Ja, wenn ich den Bestand da habe, bis ich eine Alternative habe. Gut, aber das ist so der Punkt: zerstöre ich die ganze die gesamte Struktur? Das war ganz am Anfang, als wir mal mit unseren. Podcast-Folgen angefangen haben, da haben wir gesagt, ähm, erst zerstören und dann gucken, was sich entwickelt. Das ist das, was gerade, so habe ich das Gefühl, ähm, mit dem Zitat, Herr Habeck auch gemacht hat, der gesagt hat, lass uns doch mal probieren, vielleicht können wir auch stolz sein. Ähm, ähm, in die andere Richtung denke ich nicht. Weißt du, was ist das Gegenteil von stolz sein? Mich schämen, dass das nicht
0: funktioniert hat? Na, ich weiß ja, nicht. also es kommt natürlich noch eins dazu. Du musst das Ganze natürlich schon ein bisschen pampern, sage ich jetzt mal, weil mit der Entscheidung der EU haben wir natürlich ein Problem, wenn man ganz ehrlich in Volkswirtschaft gesehen, woher sollen die Investoren für das Grüne kommen? Mhm. Ja, das heißt, wenn ich dieses, diesen Pool aufmache, splitte ich die Investitionen, bin ich der Meinung. Ja, und das, das sind ja keine dummen an der Region, das kann man ja nicht sagen. Das sehen Sie schon. Ja, da, da, eigentlich schwimmen Ihnen jetzt schon ein bisschen die Fälle davon, denn woher sollen die Investitionen kommen, die ich auch in der Privatindustrie brauche, um diese Energiewende zu unterstützen? Und das andere bin ich etwas sehr, sehr ketzerisch, Entschuldigung, also Afrika entdecken wir plötzlich dann als Parkplatz für Windenergie und Energiegewinnung, äh, wenn wir in der Entwicklungspolitik schon eh an Kindern das Ganze verloren haben, in der Außenpolitik, weil wir gepennt haben und weil die Entwicklungspolitik falsch war. Entschuldigung, das ist für mich äh, ein Erinnern an Kolonialzeiten und da wende ich mit, mich mit Grauen ab dass wir in Afrika und dass wir einen nord süd Naturkonflikt haben und dass wir da was tun müssen, damit endlich die Flüchtlinge über das Mittelmeer aufhören, d'accord, aber bestimmt nicht so. Was sollen die machen? Morgens die Windräder anschmeißen als Beschäftigung oder was?
1: Nein, da werden Photovoltaikanlagen aufgeständert, damit sie mehr Schatten haben. Dann sind sie nicht in der Sonne und damit habe ich schon die Klimaanlagen eingespart. Nein, das war jetzt sehr sarkastisch.
0: Ähm, also, also, wir hatten zwei Bombenideen, wie ich gerade merke.
1: Ja, ja, nur ich glaube, sie sind nicht zukunftsfähig. Und waren auch eher äh, sarkastisch gemeint und Satire ist als, als, als künstlerisches Argument äh, durchaus äh, zugelassen, auch wenn wir in den Grenzbereich reingehen. Ähm, aber das ist, das ist sicherlich schwierig, weil die Antwort, ähm, wie wir die, die ähm, globale Klimakrise und die Erderwärmung in den Griff kriegen, die haben wir noch nicht. Wenn wir die hätten, dann würden die Wissenschaftler das äh, gemeinsam umsetzen. Und es geht, und ich glaube, deswegen ist das so ein, so, ein, so ein Punkt, den du schon mit Lobbyismus angesprochen hast, es geht ja zu großen Teilen immer darum, wer verdient, womit Geld. Ja. Und ähm, wenn der Staat nicht selber mit einer, in Anführungsstrichen, staatlichen Gesellschaft die Windräder bauen möchte oder die Photovoltaik-Plantagen, äh, dann muss es wer anders tun. Und dann muss es ein Unternehmen tun oder ein Unternehmerverband. Und ja. der tut es nur, wenn er daran Geld verdient. Und jetzt kannst du überlegen, wer das dann bezahlt. Das, das ist, ist gerade so der Punkt, über den wir uns unterhalten. Wir werden jetzt wieder Töpfe aufgemacht, damit das Ganze subventioniert wird. Aber irgendwann muss das sicher in sich tragen und rechnen, weil ich kann nicht auf Dauer um solche Sachen tot subventionieren. Ich bin. Und da habe ich jetzt in dem, was ich gelesen habe, noch, noch keinen Lösungsansatz gesehen.
0: Wenn du ich, ich packe sogar noch ein bisschen größer und dann kommen wir auch dann noch ein bisschen in die Außenpolitik, aber ich glaube, da müssen wir das nächste Mal noch ein bisschen nacharbeiten, allein von der Zeit her, aber ähm, sondern was mir insgesamt bei all den Ideen fehlt, ist wirklich der strategische Ansatz. Ja, die gehen alle jetzt schon wieder in den um das ist alles Taktik, das ist, was tue ich auf dem einzelnen Feld, aber die große Stati was soll die große Klammer fehlt? Wo ich, wo ich einfach sage, die Tama in Deutschland ist dadurch, dass sie durch andere Länder eingeklemmt ist, könnte man sagen. Ja? Aber das hat damit nichts zu tun, das bewältigt das Thema nicht. Wir haben das in der Energie, ja, weil ich einfach sage, okay, in welchen Schritten komme ich dahin? hin, wen nehme ich wie mit und dann kann man runterbrechen. Dasselbe Thema, und dann sind wir bei der Außenpolitik, wir sind bei Nord Stream 2, als ich, bevor wir wieder ein Land waren, in den 88 89, 89er Jahren, haben wir uns gefragt, liebe NATO, liebe Bundes wie steht denn eigentlich und wie soll denn, liebe Bundesregierung, die Strategie aussehen? Nehmen wir mal an, der inner die innerdeutsche Grenze fällt, der Ostblock löst sich auf und was machen wir dann? Und die Frage ist immer noch offen. Mhm. Die hat weder Putin beantwortet, deswegen kommt genau das aufeinander. Wir sind eigentlich ähm, in, in Konstellationen schlimmer als im Kalten Krieg, wie wir sie jemals hatten. Ja, mit dem großen Unterschied, früher war das ja einfach, ne? da gab es Ost und es gab West. Ja, also auf Ost hat man draufgehauen und der Ost hat auf West draufgehauen. Einfach. Heute haben wir völlig andere Konstellationen. Wir haben Stadthalter. Ja, wie gesagt, der Putin macht mal eben Frieden in Kasachstan, worüber sich die Chinesen sehr freuen, weil damit endlich Ruhe ist mit den Demonstrationen, ja, weil es ist ja ihr größter Energielieferant. Ja, da gratuliert man denen auch noch, dass sie das mit Gewalt niedergeschlagen haben, haben wir in China auch erfolgreich getan. Das ist für mich ein solcher politischer Sarkasmus, dass mir schlecht wird.
1: Was, was die NATO-Politik angeht, kannst du sicherlich mehr und detailreicher was dazu sagen, weil du zum damaligen Zeitpunkt ja auch ähm, beim
0: Bundesrat
1: war. <lacht> was warst du? Täter. <lacht> Täter, ja, du, du, du warst Militär, an, in militärischen Ehren und äh, ja. hast ähm, da auch an bestimmten Entscheidungsprozessen mitgewirkt oder zumindest hast du... Äh, Teilgenommen. Äh, wie oder? Teilgenommen. Teil okay, mitgewirkt wolltest du, nicht, wolltest du nicht hören. Okay, das streiche ich. Weil man
0: einfach seinen, seinen eigenen Standort richtig einschätzen muss, ja, dass, dass man ein... Ich halte von diesem Bild Staatsbürger in Uniform sehr viel, weil ich einfach sage, in der Demokratie muss die Last einer Armee für die Gesellschaft jeden Tag zu spüren sein, weil, und das klingt vielleicht für einen, für einen Militärkumpel, weil ich sagt, dass sich jeder überlegen muss, brauche ich die wirklich oder muss ich das anders lösen? Ja, ja, und deswegen war ich zum Beispiel auch immer ein Freund, wirklich und Vertreter der Wehrpflicht, weil ich sagte, die Gesellschaft muss tagtäglich damit betroffen sein und darf das nie irgendwo hinschieben und sagen, das machen die ja, und das muss immer ein Wir sein, weil dann beschäftige ich mich vernünftig auch mit dieser in der Demokratie mit einer Armee, ob ich die habe, ob ich die brauche und wie ich das weitermache. Aber bei, dem, bei dem Thema Wehrpflicht ist es so wie in, 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 äh,
1: bei vielen Entscheidungen, die man trifft, wenn man persönlich davon betroffen ist äh, und sagt, fand ich nicht gut, gut, ich habe meine Wehrpflicht gemacht aber fand ich nicht gut und würde ich meinem Sohn nicht zwingend wünschen, dann sagt man, die kann eigentlich auch weg, ne? würde, ich, ja, ja. würde ich nicht machen wollen. Wenn wir aber mal ein bisschen mit einem größeren Abstand drauf schauen und sagen, jetzt gucken wir mal nicht auf, was uns betrifft und meine Familie oder meinen Freundeskreis, sondern was ist notwendig für die Gesellschaft. Und das ist so ein, so ein wichtiger Punkt, wie weit gehe ich mal von meinen eigenen Interessen weg und von meinen familiären Interessen und gucke mal auf ein Gesel gesamtgesellschaftliches Problem oder eine gesamtgesellschaftliche Lösung, wie sich das auswirkt. Und da bin ich heute auch bei dir, dass diese Wehrpflicht, die Auflösung oder äh, das Nicht-mehr-Realisieren dieser Wehrpflicht, dass, äh, dass das ein Fehler war ja. und dass man diesen korrigieren sollte, ja. weil dieses Verständnis äh, für Verteidigung des Landes, für militärische Zusammenhänge, äh, das ist notwendig und auch um die Bedeutung und das Gewicht einer, einer Armee immer noch wahrzunehmen und auch überhaupt noch mal reingucken zu können und zu wissen, worüber wir da reden. Ne? Ja. Ganz unabhängig davon, dass man auch ein paar Werte äh, in, in diesen Zeiten als junger Mann und junge Frau ähm, dort auch bei einer Armee lernen kann. Ja? Und wenn es Disziplin ist, ähm, die unsere Gesellschaft an anderen Stellen vielleicht heute nicht mehr so lebt. Ähm, aber das ist etwas, was durchaus wichtig ist, weil wir uns ansonsten so ein Stück weit wie in einer Oase sehen. Wir meinen, bei uns ist alles grün, wir müssen nichts tun. Und äh, ringsherum verhält es sich aber anders. Ne? Und wenn wir dann nach Russland gucken, dann ist es so, ähm, du hast den Kalten Krieg angesprochen, ähm, ich habe noch äh, zu den äh, Ostblock-Zeiten im Ostblock gelebt und du hast äh, in, in diesem sogenannten Westblock gelebt. Und insofern ist es so, dass jeder seine Sicht auf die Dinge hatte mhm. und zwar nur die äh, von der Propaganda dann dir in den, in den Kopf gehämmerte Sicht. Ähm, und dass man die Argumentation der Gegenseite gar nicht wahrnehmen konnte, weil man sie nämlich nicht gehört hat. So also Heute ist es so, dass wir ganz andere Möglichkeiten haben, Erkenntnisse zu finden und auch die Meinung des anderen zu hören. Aber wir können, sie nicht, wir können nicht mehr trennen, was ist jetzt ähm, ehrliche Berichterstattung und was ist vielleicht Propaganda und Verdrehung von Tatsachen. Und ich persönlich habe, wenn ich in Richtung Russland gucke, gerade an die Grenze zur Ukraine, wo 100.000 Soldaten momentan stehen mit mhm. Technik. Ich habe richtig dolle Bauchschmerzen. Und ähm, wir stehen, wenn wir mal ganz ehrlich sind, und darüber wird in den Zeitungen viel zu wenig gelesen, darüber wird viel zu wenig geredet, weil wir uns auf diese innerpolitischen Gründe äh, und innerpolitischen Dinge wie Corona und sonstige äh, Spaziergänge äh, sehr stark konzentrieren und uns ablenken lassen, das Problem, was wir an den Außengrenzen der EU haben, und zwar mit einem militärischen Aufmarsch der Russen, und wenn wir uns anhören, wie dort Russland mit der NATO diskutiert, das ist kein Reden, jeder will keine, also stellt seine Meinung dar, Kompromisse sind zurzeit nicht möglich, so kann ich das zumindest wahrnehmen, ich bin ja nicht bei den Gesprächen dabei, aber was ich wahrnehmen kann, wenn ich interessiert nach solchen Informationen suche, und aus meiner Sicht ist die Gefahr, dass Russland tatsächlich auch in die Ukraine reinmarschiert, die ist für mich schon relativ hoch. Wie siehst du das?
0: Ja, ein starkes Ja ein. Ähm, das, das ist nicht. Also ich teile ich teil die Angst, weil ich sie immer dann habe, wenn man unkoordiniert ähm, solche Sachen tut. Der, der Vergleich mit dem Kalten Krieg von früher hinkt in sowas, weil wir hatten dort damals Gremien, wo man sich austauschte, Manöver angekündigt hat und, und, und. Und diese Gespräche schon, ich sage mal, gesucht hat. Was hat sich seitdem verändert? Was halte ich auch so ähm, militärisch für etwas ein? Äh, dass wir zwei Blöcke hatten, die geostrategisch völlig anders ticken, ist vollkommen normal. Bis 9-11 waren die Amerikaner unangetastet als Hauptvertreter der NATO auf ihrer, ich sage mal, Insel gesessen, konnte ja nichts passieren. Dieses Sicherheitsniveau hat sich durch 9-11 erheblich verändert. So, jetzt wenn du die Russen anschaust, hast du schon immer das Problem, wenn du dir den Globus anschaust, nicht die flache Karte, sondern wirklich den Globus, dann gucken die Russen in den Westen, da haben sie die blöden Europäer sitzen. Dann gucken sie in den Süden, da haben sie die nächste Grenze, da haben die Chinesen sitzen und haben die Inder sitzen. Auch nicht lustig. Dann gucken sie in den Osten, jo, da hängen sie fast schon wieder an Amerika dran. Ja, wir haben die Verbindung Alaska hinüber. So Und wenn ich oben drüber gucke, habe ich auch schon wieder Gegner. Das heißt, Russ Russland hat ein völlig anderes Sicherheitsbedürfnis. Ja? Und die, der Unterschied war, ich will, will da nichts recht sein das geht um eine reine Darstellung. Ja, als die Blöcke bestanden, war eine klare, festgezogene Linie der Grenzen. So, und für Russland ist jetzt auf einmal was passiert. Ich glaube, dass, dass Russland im Endeffekt immer dieses Hegemonial, dieses Imperialstreben hat, schon mit zur Zahlenzeit. Immer dieses, das ist ein Reich, das kann man, ja, da gibt es eine feste Grenze. Seitdem, die oder SSR zusammen, haben wir keine, in dem sind feste Grenze. Das ist nicht gezogen. Ja, das heißt, ich habe ein Problem. Ich habe ein relativ totalitäres System, so wie du es vorhin schon sagtest, mit Putin. So, da meldet sich aber kein Staat freiwillig und sagt, ich möchte da mit tun. Und jetzt habe ich auf der anderen Seite das freiheitliche, Entschuldigung, demokratische Szenen der NATO und freie Staaten dürfen der NATO beitreten. Punkt. Ist auch in der NATO-Osterweiterung, in meinen Augen 1996 schriftlich von der 100, das war glaube ich sogar noch die Elzin, aber nage mich bitte nicht fest, ähm, B100 müssen wir nachlesen, ist das unterzeichnet worden, Ende aus Nikolaus. Was ich glaube, was Russland im Moment ist, nicht der Westen, ist nicht die Fahndung, sondern die eigene wirtschaftliche Schwäche. Ja, weil man einfach weiß, man hat nicht genug Energie, um da auf lange Zeit irgendwo einen Konflikt zu beginnen. Das hält, glaube ich, die Russen eher zurück als alles andere. Alles andere sind so Spiegelgefechte. Ja, also ich sehe, ich sehe, die Strategie von, von Putin ist im Endeffekt die Verunsicherung. Wenn du überlegst, was die Forderung der Russen ist, ist doch verrückt. Ja, da habe ich auf einmal Ungarn und Polen, das sind NATO-Staaten NATO und auf einmal sollen keine Soldaten mehr drin. Sind. Ja, was denn noch? Ja, das sind souveräne Staaten, die das für sich entschieden haben und dann ist es so, ob es Putin passt oder nicht.
1: Aber Ralf, das ist, doch, das ist doch genau der Punkt, wenn wir uns mal anschauen, was Putin für Russland fordert, dann stellt er Forderungen auf, die in die Selbstständigkeit dieser Staaten, in diese Legitimität, eigene Entscheidungen zu treffen, eingreift, indem er von denen etwas verlangt, was ihm gar nicht zusteht. Ja? Also er verlangt Dinge, ähm, wo ich gar nicht nachvollziehen kann, wie man überhaupt dazu kommt, diese Forderungen aufzustellen. Dass, also, dass man dann Bedürfnis nach Sicherheit hat, weil man irgendwo einen Puffer haben möchte und dieser Puffer soll die Ukraine sein. Ähm, das kann ich noch denklogisch nachvollziehen. Dass man dann aber äh, Staaten vorgeben will, wie die sich zu verhalten haben in bestimmten Fragen, ähm, hat nichts mehr mit ähm, dem Akzeptieren der Eigenständigkeit. Von, von Staaten zu tun. Das heißt, hier vermischt sich etwas, hier werden die Grenzen aufgelöst und in dem Moment, wo, wo Russland mit der Okkupation der Krim durchgekommen ist und man da viel darüber diskutiert hat, aber es ist eigentlich nichts, nichts wirklich dagegen gesetzt worden, ja, hat Russland den ersten Testballon gemacht. Und bisher habe ich immer gesagt, na, von Russland sind keine Angriffskriege ausgegangen. Also Russland hat so viel Land, die brauchten eigentlich nicht weitere Länder, die sie besetzen wollten. Sie sind nur einmal in einem solchen großen oder zweimal, aber nehmen wir mal den letzten großen Krieg, das war der Weltkrieg. Ja, zweimal war es aber in, den, in den großen Weltkrieg mit eingebunden gewesen. da ja, aber im, im Rahmen der Befreier. Ja. ja. Ähm, Ansonsten ist es so, dass die, die Russen zumindest nicht andere Länder für sich erobern wollten, um es größer zu machen. Sondern ist Das große, diese große UDSSR, dieser Staatenverbund, der ist zerfallen und Russland als sehr großer Staat ist bestehen geblieben. Nun hat man einmal, was Afghanistan betraf, sich dort eingemischt. Das war aber auch eine Art von Grenzsicherung. Naja. Aber jetzt haben wir die Ukraine. Und dass die Russen an dieser Stelle jetzt nicht zimperlich sind, deswegen befürchte ich einfach auch aufgrund der militärischen Stärke, die die Russen haben und auch der, der völlig an, naja, aus meiner Sicht sind die, sind die anders aufgestellt, was auch die Disziplin äh, in, in der Truppe angeht ne? und, den, und den Gehorsam der Truppe, wenn ich mir das angucke im Vergleich dazu, was wir meinetwegen in Deutschland haben oder in anderen europäischen Staaten und wenn Russland ernst machen würde, dann glaube ich, dass weder die Ukraine noch Polen noch wir wirklich ernsthaft was dagegen zu stellen hätten. Ich glaube nicht, dass die Russen zwingend angreifen wollen zurzeit, weil sie erstmal Macht und Stärke zeigen, aber sie wollen auch gesehen und wahrgenommen werden. Und wenn, wenn die jetzt gar nichts kriegen von dem, was sie haben wollen, dann würde ich nicht ausschließen, dass die auch sagen, okay, jetzt machen wir mal noch ein paar hundert Kilometer in die Ukraine rein.
0: Ja, ich habe glaube, es stellt sich nicht ganz einfach dar. Man darf, man darf diese russische Armee bis auf die Elite-Einheiten, Entschuldigung, auch wenn ich den amerikanischen Verbündeten da etwas vielleicht wehtue, auch da sind nur die Eliteeinheiten übermäßig stark. Denn wenn ich eine Armee rekrutiere, indem ich im Endeffekt Straftaten vermeiden kann, indem ich in die Armee gehe, weiß ich genau, welche Qualität ich hinterher da drin habe. Entschuldigung, das ist mal ein knallhartes Wort dazu, ist aber leider so. Mhm. dass diese elite toll sind. Ja? Oder denk mal, die, die Amerikaner haben bis heute noch im Endeffekt ein eine Riesenproblem, dass sie mit Befehlstaktik in allen Sachen arbeiten. Das heißt, äh, ich, ich sag mal, schlage ich von hier bis Brasilien eine Schneise, zwei Meter breit, drei Meter hoch, wenn der erste kommt, bleibt, er stehen weil da stand nicht dabei, dass er da rechts oder links rumgehen darf, sondern der bleibt stehen. Also mal übertrieben. Das ist so oft in dieser, dieser Armeen mit Auftritts- und Befehlstaktiken. Ähm, Russland hat hat ja eigentlich wirklich ein, ein Riesenproblem, weil ich sage, das, was ihr alles fordern, ist eigentlich ausverhandelt. Ja? Und was man, was völlig schief lief, ist, als die UDSSR zerbrach, hat sich da eigentlich jeder gewundert, wenn du dich mal entsinnst, dass das völlig ohne jeden Schuss, ohne jede Gewalt ging. Es war einfach zerfallen. Da kam auch das Nächste, was ich in der Presse immer so hervorragend liest, das war überhaupt kein Problem mit den Atomwaffen, die sind einfach in Russland gefallen, äh, halte ich inzwischen für ein Gelaber, weil in der Geschwindigkeit, wie das ging, weiß ich noch, dass man eine ganze Weile diese transportablen Atomwaffen gesucht hat und gar nicht, ich weiß nicht, ob ich das noch Sinn kann, das ging damals in den 90 jahren durch die Presse, weil man gar nicht so genau wusste, wo, wo steht jetzt der oder wo ist das, wo ist jenes. Und wenn du überlegst, haben sich damit natürlich auch die Befehlsstrukturen völlig verändert. Ja, das heißt, ich habe einen Einfluss verloren, den ich aber brauche, weil da kommt dann noch ein Druck dazu. Den trifft ja auch die Amerikaner, wenn wir ganz ehrlich sind. Unsere gesamte grüne Energiepolitik, die sagt, weg von fossilen Brennstoffen, entmachtet eigentlich Staaten wie Russland, wie Amerika, außer ich habe die wertvollen Erden, weil diese Energie, diese Druckelement fehlt. Ja? Mhm. Nord Stream 2 ist, solange Gas kommt, sicherlich wichtig, nur wenn Gas keine Rolle mehr spielt, ja, kann sie Coca-Cola durchschicken oder weiß der Teuer was machen. Es macht keinen Sinn. Das ist doch die größte, ja, das ist doch und ist glaube die dass das jetzt Welle, ne? der, das, das ist, glaube ich, der Ansatzpunkt, also was ich so als strategischer Ansatz bei den dass dem Putin durchaus klar ist, dass ihm die Macht durch die Finger läuft. Er muss irgendwas verändern, na, um im Endeffekt, wenn ich zurück will an eine Vormachtstelle ist, glaube ich, das größte Problem, ist nicht Putin, sondern ist das irre Verhalten der Amerikaner, die im Endeffekt ein Vakuum geschaffen haben mit den Europäern zusammen. Wir als Europäer haben den großen Fehler, was ich immer schon oder proklamiert habe. Wir brauchen einen europäischen Verteidigungsverbund, mit dem wir klar uns positionieren, darstellen, wir Europäer, wenn wir schon, Entschuldigung, die Klappe aufreißen, dann müssen wir dafür auch Verantwortung tragen und können uns nicht aus der Verantwortung stehen sondern sagen, die, die Amerikaner werden das schon machen. Mm. Und das Schlimmste ist, <lacht> dass im Moment über die Sicherheit Europas diskutiert wird und Europa steht am Rand und wird von den amerikanischen Herren beteiligt. Ja, Heidewitzka, was soll denn das? Das ist ja so, als wenn du gerade die Einwanderungspolitik der Amerikaner bestimmst als Europäische Union. Funktioniert doch auch nicht. Also wirklich, und da sind wir bei diesem Strategieproblem. Europa hat keine Meinung dazu. Ja, und Ukraine gehört zu uns, ja, wo wir einfach sagen, müssen: die bekennen sich dazu, die haben ein Recht, dass wir zumindest eine klare Äußerung tun. Was passiert, wenn? Ja, jetzt, also, jetzt, jetzt spielen wir das auch mal zu Ende. Was
1: passiert, wenn? Jetzt stell dir mal vor... Äh die Russen würden tatsächlich die Grenze mit ihrem Militär überschreiten. Was passiert?
0: Lass mich noch ein Ding dazu sagen. Wir hatten ja früher dieses Thema Flexible Response und und und, und uh, the Balance of Power. Die Atomwaffen hatten früher den großen Vorteil, dass sie definitiv vom Krieg abgeschwächt haben. Ja. Aber heute dreht sich dieses Ding, was vorher war, also das hört sich jetzt schizophren an, aber genau ins Gegenteil um. Jeder weiß, es ist nicht einsetzbar. Also kann ich unten drunter bis zu einem gewissen Ding das durchspielen, dass ich sage, ich annektiere mal die Krim, kann eh nichts passieren. Mhm. Ja, ich damit Kim Jong-un, um, da weiß man nicht, ob der doch mal auf den Knopf drückt, weil er eigentlich flippern wollte und dann doch sagt, na, dann nehmen wir doch mal die Atombomben. Entschuldigung, das ist für mich so eine Figur, die kann ich nicht einstufen. Ja, tut mir leid, der hat für mich mit Realpolitik nichts zu tun. Ähm, aber bei, genau in diesem Konflikt, ja, denn wenn du, wenn du eins anschaust, wir haben damals die abgeschossenen Flugzeuge, ja, wo wir definitiv Verkehrsmaschinen, die klar gesagt, es waren die Russen. Mhm. Und ich glaube, du musst im Moment ganz schön klar machen, dass du das, sagst, okay, ich bin der Meinung, man muss zwar in die ähnliche Druck, ich will jetzt sagen, das ist diese Säbelrassen, was wir früher schon hatten. Ja, wenn der Warschauer Pakt ein Manöver gefahren hat, haben wir es auf der anderen Seite genauso gefahren. Ja, ja? aber
1: das ist, ja, das ist doch genau der Punkt. was <lacht> jetzt,
0: Die aber, klare Abgrenzung kam.
1: Ja? So, was wäre denn, wenn die Amerikaner und die Europäer ihre Eingreiftruppen genau da reinschicken und sagen, okay, wir, wir stellen euch genau gegenüber? Natürlich ist das eine hohes Kompliziert, weil ich jetzt direkt gegenüberstehe. Und wenn ein Idiot da mal abdrückt, dann kann das Ballern losgehen wie im Wilden Westen.
0: Ja. Aber man hat, man hat ja immer gesagt, die, die, die Geschichte war der taktischen war der Hintergrund, dass man gesagt hat, ich kann wieder eine Deeskalierung durchführen, um beide an den Verhandlungstisch zu bringen. Und was man jetzt in aller Härte tun muss, man muss entweder wirklich mal in aller Konsequenz äh, die Russen von dem gesamten Finanzmarkt wegnehmen und sagen so, und wenn ich das nur mal für zwei Tage, ich lasse euch mal ganz freundlich durchschwingen, ja, was wollt ihr denn tun? Ja, aber es muss eine Konsequenz haben. Mhm. Weil im Moment macht der Westen ein, in meinen Augen einen riesigen Fehler, wir sagen, also Sandro, wenn du nicht dann, dann, und der Sandro macht weiter und ich sage, ja, aber dann, ja, also, aber beim nächsten Mal dann. Und bei, an dem Punkt sind wir immer noch.
1: Ja, das ist doch mal die gleiche
0: Symptomdiskussion. Das ist wie wenn du mit einem Kind im Auto fährst
1: auf der Autobahn mit 160, ja, und die Mutter dreht sich um und sagt, wenn du jetzt nicht aufhörst zu quaken, dann steigst du sofort aus. Ja, weiß jeder, äh, auch das Kind, wenn es ein bisschen drüber nachdenken, Blödsinn, da kann gar nichts passieren. Ne? So, und wir sagen den Russen, wenn du da aber das machst, dann gibt es aber du du. Ja, aber wir, wir haben ja keinerlei Vorkehrungen. Die Russen haben es doch probiert mit der Krim. Die haben doch gesehen, dass es funktioniert und dass dann anschließend überhaupt nichts an Nachteilen, ich meine, diese Sanktion mal dahingestellt, hat die nicht ernsthaft, zumindest erkennbar, äh, wehgetan. Die haben natürlich andere Wege gesucht, die haben dann auch die südpazifischen Staaten, also die haben natürlich auch die Frage des neuen Bündnisses mit, mit China und mit, 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 mit mhm. Indien und so weiter also versucht, ne? aber also für mich ist es immer so, wenn ich sage, ich akzeptiere das nicht, dann muss auf eine Regel, wenn die nicht eingehalten wird, eine Sanktion ja. folgen. So, und wenn ich jetzt da eine Regel aufstelle im Rahmen dieser Diskussion der, der dargestellten Positionen, da muss ich auch sagen, wenn du diese rote Linie überschreitest, wird das und das passieren. Dann muss ich es aber tatsächlich auch tun können. Wir wenn da jetzt aber gar keine Truppen sind, was soll denn da passieren? Du sagst den Finanzmarkt abregeln und die laufen, laufen dann über die Ukraine rüber?
0: Ähm, ich glaube, ich, ich sage ich glaube wirklich, dass man da die russische Militärmacht überschätzt. Okay. Bin, ich, bin ich fern, weil diese Konfrontation mit Waffengewalt wirklich einen. Ein, ein, ja, bei, sagen wir mal, die Ukraine, deswegen dreht er da Putin. Die Ukraine gehört noch nicht zur NATO. Das heißt, dieser Paragraph 5 ist nicht zu ziehen. Ja, so. Das kommt aber, da geht es jetzt wieder los, das kommt aber drauf an. Was ich nur einfach glaube, und da bin ich beide, wir haben die Fehler gemacht, dass wir jetzt schon wieder nicht mehr mit einer einheitlichen europäischen Stimme reden.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, würden wir Amerikaner, also ich, ich sage es wirklich in der Krasse entgegen, dass wir Amerika mit dazu brauchen, ist vollkommen klar. Aber jetzt haben wir so ein irrlichterndes Amerika, ja, wo eigentlich auch keiner so richtig weiß, was wollen sie jetzt eigentlich, außer nicht mehr das sein, was sie früher waren. Und dass Russland schon immer versucht hat, die Position zu übernehmen, wenn die, der Weltpolizist Amerika, dazu hat sich ja Amerika selber gemacht, Mhm. Ja, es hat ja, also ich sage mal ehrlich, hat sich keiner da reingedrängt, aber man hat das gemacht, weil man es wahrnehmen musste. So, und jetzt räumst du das frei. Guck doch mal, was wir haben. Wir haben ja mehr Konflikte drin, wo ich einfach sage, dort Kasachstan, wir haben Japan, wir haben Taiwan, ja? wir haben die Regionalstreitigkeiten mit China. Ja. Ja? Vergessen wir Afghanistan nicht. Vergessen wir Afghanistan nicht, wir vergessen den Nahen Osten nicht. Mhm. Ja, wo wir schon in Stadthalterkriegen drin sind. Ja? Und deswegen, lieber Sandro, darf ich das heute vielleicht in, in Hinblick auf die Uhr unterbringen, dass wir das das nächste Mal komplett zum Thema machen, weil es wirklich ein spannendes Thema ist. Ja? Und es ist für uns ein lebenswichtiges Thema. Und ich glaube, man hat es einfach zu lange in den Hintergrund gestellt und hat sich davor gedrückt, dass wir wirklich eine europäische Entscheidung treffen müssen und die auch durchziehen müssen. Und dafür stehe ich eigentlich schon lang. Wir haben mal mit dem französischen Bataillon, deutsch-französischen Einheiten angefangen. Ja, es kam dann nie weiter, ähm, weil man sagt, wir haben ja die NATO. Die NATO ist durch ein das Amerika, aber nicht die NATO, die es mal war, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ein Putin hat ein Gespür dafür. Das ist,
1: das, das ist ein wichtiger Ausblick auf, unsere, auf unser nächstes Mal, unsere nächste Folge, unsere unser nächste Diskussion. Denn dass Europa in 2022 erkennen muss, wo es steht und dass die europäischen Staaten auch zur Frage Außengrenzen, äh, gemeinsame Verteidigungspolitik ähm, auch zu, zu einem echten Bündnis kommen müssen, das ist, glaube ich, etwas, was wir uns in 2022 anschauen müssen. Schaffen, schaffen wir es in Europa nicht? Wird das Konsequenzen haben, die sehr, sehr weitreichend sind, weil andere diese Räume ausnutzen werden. Und das ist zum Nachteil von uns allen. Und ich glaube, da sollten wir nächstes Mal nochmal reingehen, gebe ich dir völlig recht.
0: Denn da geht es auch um unsere Freiheit. In diesem Sinne, Sandro, dir ein schönes Wochenende, Ihnen anderen auch. Und wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Alles Gute, bis zur nächsten Woche. Ciao. Ciao, Sandro.